0: گوشنو تقدیم می کند. توقی از کتاب تکخان و چند داستان دیگر قلم علی غذایی فر محمد گفت دیدی تاالا گربه صداش سگ کنه احمد گفت نه محمد گفت دیشب یک لغت زدم به گردی یک گربه‌ای صدای سگ کرد خودم ترسیدم من و برادرم را داش میبرد خانه که توقی اش را به ما نشان دهد بهش میگفتند محمد خرگوش چون گوشهایش دراز بود میگفتند پدرش از بچگی یک سر گوشش را میکشیده همه محله از دستش به عذاب بودند بین همه بچه های محل من شانس آورده بودم که به خاطر دوستیش با برادرم به من کاری نداشت. دو سال از احمد بزرگتر بود. ولی هر دو کفتر بازهای قهاری بودند و یک سر در کفتر با هم حرف می زدند و کفتر رد و بدل می کردند. بینشان به قول خودشان رابطه ی صفا برقرار بود. روزی نبود که با کسی دعوا نکند. معموران کلانتری هم دیگر از دستش زله شده بودند. روی صورتش همیشه آثار زخمهایی از دعواهای قدیم و جدید دیده میشد. همیشه هم با آدم‌های بزرگتر از خودش درمیافتاد و همیشه هم مشت اول را او میزد. احمد می گفت "جونش مخاره بری دعوا، تا چشش میافته به یک آدم فوکلی که چوسان فوسان کرده، بیخود و بی جهت بهش بیلاخ مده. یا مثلا مره یک میبینه به بچا درن والیبال بازی میکنن مگه هستم نیستم دو شلوغه. کی جرأت می‌کنه باهاش در یک پولی جمع میکنن بهش میدن از شرش خلاص برند. یک سرپایایی دره که زیرش سلاخ سلاخه سلاخاش اندازهی توشله بچا که دارن توشله بازی میکنن، میاد کنارشان وامسته تا یک توشله خوشگل میبینه سرپایش مزره رو توشله فشار مده توشله که قیب مره تا حالا همینجوری هزار تا توشله دزیده یک آدم خالیبندیه که چی کفتر سفید رو رنگ مکنه انقدر پرفکان می‌کنه که جای توقی مفروشه گوشت کفتر خیلی دوست داره ولی یک از است کفترای خودش نمو بخوره فقط کفتر چایی مو میگم اینا مال امام رضا مگه سرشان مبارم حلال مره تمام طول راه داشتم به گربه نگون بخت فکر میکردم. بیچاره خیال می‌کرده میتواند کفترهای محمد را بخورد و قصر در برود می گفت از طرز پدرش هیچ کس را به خانهاش دعوت کند. ولی آن روز پدرش خانه نبود فقط زنباباش بود و ما قرار بود طوری وارد خانه بشویم و روی پشتبام برویم که زنباباش نفهمد. اول خودش وارد خانه شد. چند لحظه بعد از داخل خانه علامت داد که وارد شویم. ما هم ساکت و سریع از پله های کنار در حیات به پشتبام رفتیم و داخل چخ شدیم. ناگهان زنباباش پنجری اتاق را باز کرد را بیرون آورد و گفت ممت تویی؟ نرفتی بیرون مگه؟ از داخل چخف و از پشت توری های سیمیزن باباش را دیدم که با لباس زیر پشت پنجره ایستاده بود خیلی جوان بود محمد گفت چرا الان آمدوم؟ یک نفر رف رو پشت بوم صدای گروپ گروپ پاهاش آمد. کی بود کسی نبود بیش از 100 تا کفتر داشت داشتم توی یک کفترها دنبال توقی میگشتم صدایی برادرم را شنیدم که گفت خدا به خیر کنه باباش خانگه نگاهی به پنجره انداختم بابایش رو دیدم که آمده بود و کنار زنش پشت پنجره ایستاده بود. زیرپوش بود. سبیلی کلوفت ولی هیکل ریزی داشت. سرش را از پنجره بیرون و داد زد: "محمد بیا اینجا ببینم پدر محمد وارد اتاق شد. کی بود رفت والا پشت بوم؟ هیشکی. پدرش آنچنان محکم خوابان توی گوشش که صدایش را روی پشت بام شنیدیم. به ما دروغ نگو. موگم کی بود؟ دو تا رفیقان بودند. می‌خواستم توقیری نشونش مگه اینجا کارون سرای که دست هلات لوتری میگیری میاری تو زن زنبابایش که همچنان با لباس زیر ایستاده بود گفت شاید ما الان تو حیال لخ بودو بعد صدای نامفهوم پدرش را شنیدم که انگار داشت فوش میداد بعد هم تسمه را درآورد و افتاد به جان زن زنبابایش کنار ایستاده بود و یک سر به شوهرش میگفت ویلشکو خونت کسیف نکو بیخودی بابای ممد از کتک زدن که خسته شد گفت مرام خودم حساب شار مرسم الان ولی قبل از اینکه پایش به پشت بام برسد من و احمد از دیوار پریدیم پایین و فرار کردیم بدون اینکه توقی را ببینیم مدتی از محمد بی خبر بودیم هم او حتما از ما خجالت کشید هم من دیگر دلم نمیخواست او را ببینم از چشمم افتاده بود دیگر قهرمان من نبود ولی دلم به حالش میسوخت خودم بارها دیده بودم که با آدمهای خیلی قوی در افتاده بود نمیفهمیدم چرا از بابایش کتک خورد چقدر دلم میخواست بابایش را له و لورده میکرد؟ یک سر زده بود توی دماغ بابای مفنگیش کارش تمام بود ولی نزد. یک ماه بعد شنیدیم که محمد دارد در محل گروبندی میکند میگفتند تا آن زمان در مشهد کسی در این صد گروبندی نکرده است محمد مدعی شده بود که اگر توقیهش را از قوچان یعنی 120 کیلومتر دورتر رها کند توقی به پشت بامش برمیگردد همه می میگفتند محمد دیوانه شده این کار غیر ممکن است سه نفر از کفتربازهای معتمد را به داوری انتخاب کردند و هر کس هر مقدار که در توان داشت شرط بست روز مسابقه محمد توقی را داخل کیسه گذاشت و به همراه داوران به درواز قوچان رفت. توقی را به راننده اتوبوسی دادند که به قوچان میرفت و قرار شد که راننده به قوچان که رسید، کفتر را رها کند. دو ساعت بعد همه ی کسانی که شرط بسته بودند سر کوچه که محمد جمع شده بودند. من و احمد هم بودیم. محمد گفته بود کسی داخل کوچه نرود. جمعیت با گردنهای کشیده یک ساعتی چش به آسمان آبی دوخت. خبری نشد. احمد که مطمئن بود توقی برنمی می‌گفت: حیف توقی. نزدیکی های بود که کفتری را در آسمان دیدم. نزدیکتر که شد فهمیدیم توقی است ولی رنگ توقش هنوز مشخص نبود. کفتر دور باب خانه محمد چرخید چرخی زد و نشست. چند دقیقه بعد محمد را دیدیم که کفتر به دست با خوشحالی. از داخل کوچه به سمت ما می توقی قرمز دستش بود. همه هیجان زده بودند حتی آنهایی که شرط را باخته بودند. داوران تأیید کردند که این همان است که به راننده اتوبوس دادهاند. کفتر بازها تا مدتها این داستان را تعریف می کردن. ولی هیچ کدام جرعت نمی نمیکرد رکورد محمد را بشکنند. مدتی بعد اتفاق دیگری افتاد. راننده اتوبوس قوچان که خودش کفتر بود، شدیده بود که کفتری را که از گوچان رها کرده به مشهد برگشته و هر کس که شرط بندی کرده شرط را باخته راننده به یکی از کفترباز بازها گفته بود من اصلا کفتر را رها نکردم چون هم مدنستم ورنمه گرده هم دیدم خوشگله گفتم حیفه نگر اشتران بره خودم. ماجرا در شهر پیچید. همه می گفتن ممت تقلب کرده. می دو تا توقی داشته. یکی را به قوچان فرستاده چون میدانسته دانسته گردد و یکی را هم به یکی از همدستانش داده تا در ساعتی معین از همان حوالی خانهش رها کند. ولی مگر کسی جرعت میکرد برود از ممت پولش را مطالبه کند. میگفتند محمد ممت در جواب پاسبانی که شرط بندی کرده بود و باخته بود گفته بود راننده یک زر زده. باز مدتی از ممت خبری نشد. تا اینکه یک روز با یکی از دوستانم نشسته بودیم کنار خیابان و ماشین بازی می کردیم. من نمره زوج بودم، دوستم نمره فرد. هر ماشین که از خیابان می گذشت و نمره زوج داشت، یک امتیاز به حساب من نوشته می شد و اگر نمره فرد داشت، یک امتیاز به حساب دوستم. وسط بازی بودیم که دیدم محمد و احمد به سمت ما آمدند. محمد سلام کرد و حالم را پرسید. سابقه نداشت انقدر خوش اخلاق باشد. یه کیسه گونی دستش بود گفت خجالت بکشن ای بازی مال دخترایه مگه شما دخترن شما الان باید برن موای دخترا رو بکشن بعد به دوستم گفت مخبر و نند ردت میگشت پس از اینکه دوستم رفت کنارم نشست و گفت تو کیسه مدنی چی دره جلجل می‌کنه کفتره کفتر که هست ولی نه هر کفتری خودت دردا ببینش دست کردم داخل کیسه و کفتر را درآوردم باورم نمیشد، توقی بود. همان کفتر دل بندش. احمد گفت. محمد مخیی کفتره بده به تو ازش جوجه کشی کنی. به ما؟ ها. محمد گفت. فقط به یک شرط. چه شرطی؟ شرطش یکی یک کار کوچک برام بکنی. من هم بدون فکر گفتم. مکنم. بعد دو نفری آمدند. دو طرف من نشستند. احمد گفت. کارش کوچیکه ولی دهنت نباید درس کنه. نمو کنه بعد محمد از توی پیراهنش یک کاغذ در و گفت این نامره باید بدی به یک نفر به کی؟ به بهناز احمد گفت بعد همینجه بیشینی از خانه که آمد بیرون بره چیزی بخره بهش بدی اگه نه یا چی؟ میه روزی دو سه بار میه بیرون اگه تنها بود بهش بده اگه پرسید مال کیه چی بگم؟ محمد گفت بگم مال ممده احمد گفت نه چیزی نگو شاید قبول نکنه بو خود تا نامه رو توش نوشته قبول کردم توقی را گرفتم و همانجا نشستم و منتظر شدم باورم نمیشد به قول احمد مفت تکلزی صاحب یک کفتر توقی شده باشم ولی اگر بهناز قبول نکرد چی بهناز توی محل زبان زد بود مادرم هر وقت با برادرانم صحبت از عروس و خواستگاری میشد بهناز را مثال میزد می گفت عروس نباید مثل بهناز بشه احمد میگفت مگه بهناز چی بیدره؟ دختر بی خوشگلی مادرم میگفت دختر خوشگل بشه خوشگلیش برای مردمه. دختر باید نجیب و با کمالات بشه نه مثل بهناز که یک سن مشنگه و هر تره مکنه با خودم فکر کردم بهناز اگر بفهمد نام مال محمد است قبول نمی کند. برای همین احمد گفت نگو مالکیه ولی قبول بکند یا نکند به من چه من که دستمزدم را گرفتم ولی محمد که سه چهار کلاس بیشتر سواد ندارد چطور نامه نوشته حتما احمد کمکش کرده در این فکرها بودم که دیدم بهناز از خانه خارج شد تنها بود مادرم میگفت روزی سه چهار بار به بهانه خرید از خانه می میزند بیرون از جایم بلند شدم و به طرف بهناز رفتم و سلام کردم و گفتم بی زحمت این نامه رو سری نامه را گرفت و داخل جیبش گذاشت و گفت واسه منه جای مادرم خالی بود که بگوید دختر قیرتیر نگاه کن ببین چطوری تهرونی مشکنه. آن موقع تازه مد شده بود که دخترهای تبیرستانی مرا کنار بگذارند و من بگویند و با آهنگ تهرانی صحبت کنند. سرم را به نشانه یه تأیید تکان دادم. گفت برادرت نوشته؟ با توش نوشته؟ اون چیه تو کیسه؟ ای ای کفتره خدافز سب کن. برگشتم. بله فردا همین موقع بیا جوابشو بگیر. باشه خداحفظ جوابش رو بگیرم فکر میکردم کار من با دادن نامه تمام میشود ولی دلم روشن بود مطمئن بودم بهناز بفهمد نامه مال است جواب نمیدهد و ماجرا تمام میشود کفتر را به احمد دادم گذاشت داخل چخش قرار شد فعلا به مامان چیزی نگوییم صبح روز بعد رفتم جلوی خانه بهناز و منتظر شدم. احمد و محمد هم جلوی خانه که ما منتظر من نشسته بودند. بهناز با زنبیل خرید از خانه درآمد و مرا دید و لبخندی زد و حالم را پرسید و نگاهی به چپ و راست کرد و نامه ای به من داد. به سرعت به طرف خانه دویدم و نامه را به احمد دادم. احمد اول خودش نامه را سری و بعد محکم زد به بازوی ممد و گفت: چی گفتم بهت؟ ای کفتره نشستنیه. متنی جلش کنی فقط باید چاشنی بازی کنی بعد یک مرتبه روی را کرد به من و با تغییر گفت تو برو خانه، بری چه واصدی روز بعد باز محمد جلوی خانه ما بود و احمد به او قوت قلب میداد ای کار مثل کیف در بازیه ماییش صبر و ای که تو داری؟ فقط ای دختری که تو انتخاب کردی کفتر در هم مال نیست ناز داره، فوری نمیشینه آن روز هم نامه را بردم و به بهناز دادم و روز بعد جواب گرفتم حالا دیگر محمد هم می آمد و با فاصله کمی از من می استاد و موقع عبور بهناز لبخندی میزد و لبخندی هم تحویل می گرفت یک شب هم احمد محمد را به خانه ما دعوت کرد این محمد دیگر او محمد سابق نبود به سر و صورتش می رسید لباس همیشه تمیز و اتو زده بود اخلاقش حسابی عوض شده بود با همه معدب و مهربان بود حتی با گربه ها می گفت اگر لازم باشد کف را هم کنار میگذارد. یک شب دیگر هم که به خانه ما آمد سر از پا نمی یک پاکت شیرینی هم با خودش آورده بود مادرم خیال کرد که خوشحالیش به خاطر بهناز است گفت: محمد آقا امروز ککت خروس موخانه احمد گفت: دو هفته پیش یکی از بهترین کفتراش باخ کرده بود امروز پس آمده برای همی خوشحاله گفتم یعنی چی باخ کرده بود؟ محمد گفت: یعنی از دسته جدا شده بود رفته بود تو دسته حریف. بعد از رفتنش مادرم گفت صد بار دهنم پر کردون بهش بگم محمد آقا این بهناز کفتری نیست که رو روبوم شما بیشینه. بره تا هر چی بخین ملق مزنه ولی نمیشینه احمد گفت با موقعش میشینه حالا میبینی مادرم که خبر نداشت احمد نامه ها را میخواند و می گفت بهناز بقول خودت از او کفترای غیره. به ای کفترا میگن کفتر کازمین گفتم کفتر کازمین چه جور گفت کفتر کازمین چینش اینجه مخوره، تخمش جای دیگه مذره؟ ماجراک محمد و بهناز نزدیک به شش ماه طول کشید. ظاهرا در نامه ها محمد بارها از او خواسته بود جایی هم را ببینند ولی بهناز قبول نکرده بود. حتی نامه ها را هم دو تا یکی جواب میداد. احمد می مثل کفترهای چوقاکی در آسمان مرتب اینکول و آنکول می کند و از حدود لانه خارج می شود. گاهی وانمود می که مممت را اصلا نمی‌شناسد یا نمی خواهد و او مجبور می شود همه چیز را از نو شروع کند. گاهی هم که محمد نزدیک است که ببرد باز مهربان می شود. می ممت مفت باز نیست ولی با اینکه مدتها قلبش را توی دستش گرفته و پرپری می کند هنوز نتوانست بهناز را بنشاند پرش را ببندد و چوری به پایش کند و جلش کند. در این فاصله توقی را با یکی از کفترهای خوب احمد جفت کردیم و دوتا تا جوجه چشم نارنجی ازشان گرفتیم. احمد از نوشتن نامه خسته شده بود و من هم از بردن و آوردن آن. محمد هم دیگر جانش به لب رسیده بود. خیلی بیخراری می کرد. یک بار با احمد گفت خنده هاش دیوونم کرده. دوست هر طور شده به را از نزدیک ببیند و با او صحبت کند. این فرصت هیچگاه برایش فراهم نشد تا اینکه یک روز احمد به مادرم گفت که بهناز را با پسری از محله دیگر دیده است. نمیدانست چه کار کند. به محمد بگوید یا نگوید. بگو مادر جان، بری چی نگی؟ مرد یک بار شیونم یک بار. بعد 6 ماه پیش بهش مو گفتی. خودشونو مو کشکه. اصلا نمیخه بهش بگی. ببرش خودش با چشای خودش ببینه ای دختر چه جور آدمیه. خدا خدا می‌دونی دختر چند تا پسر دیگه به نم گذشته. احمد هم همین کار را کرد. با محمد رفتن سر قرار و دیدن بهناز با پسری دارد بستنی میخورد. بهناز هم محمد را دیده بود ولی به رو نیاورده بود. بعد از آن تا مدتی از محمد خبری نداشتیم. احمد میگفت تا دو ماه از خانه بیرون نیامده و شبها داخل چخ بین کفترها میخوابد. مادرم گفت همی را باعث نجاتش شدن. اول که از دست بابای ظالمش بعد از دستی دختری که فلون فلان شده. مادرم یک بار نان قلفتی درست کرد و داد احمد برای محمد ببرد. یک بار هم به نهار دعوتش کردیم. احمد سفره را روی پشت بام انداخت و کنار کفترها سه نفری نهار خوردیم. جوجه کفترها بزرگ شده بودند. احمد گفت دیگر نیازی به توقی نیست. توقی را در قفس گذاشتیم و به محمد برگرداندیم. خیلی ساکت و آرام بود. گفت که برای سربازی نام‌نویسی کرده و به زودی به سربازی می‌رود و شاید مجبور باشد کفترهایش را به احمد بسپارد. بعد از رفتن محمد، مادرم گفت، همو بهتر که بهناز ویلش کند. ای دختره به قول تو کفتر پشتی داری نبود که بخواد یک عمر تو چخ بمونه. کفتر در رو بود. از او کفترایی بود که هوا تاریکم که بشه دوست بالا بمونه. اما قبل از اینکه که محمد به سربازی برود، یک روز بهناز را در خیابان دیدم. رویم را برگرداندم. با همان لبخند همیشگی به طرفم آمد، و با همون صدای گرم و لحجه شبه تهرانیش گفت سلام علی جون با من قهری گفتم نه تو کبوتر نامه بر منی چیزی نگفتم یه نامه دارم برای ممد میبری نه نامه رو به خونه خوشحال میشه بدن ببرا رفت داخل خانه و چند دقیقه بعد با نامه برگشت زوق زده شده بودم رفتم خانه که محمد در زدم زن زنبابایش در را باز کرد محمد نشسته بود کنار حوز داشت لباس‌هایش را میشست گفتم با محمد کار دارم داد زد محمد آقا دم در بهات کار دارن. محمد شلوارش را آب کشید انداخ روی بند و آمد دم در قبل از اینکه حرفی بزند گفتم محمد آقا محمد آقا به ناز برت نامه نوشته نامه مچاله شده را از توی جیبم درآوردم تا بهش بدهم گفت درش نیار نمی‌خاین بخوانن نه برگردون به خودش. سلام تا رسون. گفت اگه نامه رو بخوانن خوشحال میشن. نخوانده خوشحالم. دست درد نکنه. برگردون به خودش. به احمد و مادرم چیزی نگفتم. نامه مدتی توی جیبم بود. یک روز مادرم شلوارم را شست و نامه هم از بین رفت. شب از من پرسید. کاغذ چی بود گذاشته بودی تو جیبت؟ سه روز بعد از آن دیدار، محمد کفترهایش را به حمد سپرد و رفت سربازی و تا پایان خدمتش حتی یک روز هم به مرخصی نیامد. شنیدم پدرش یک بار رفته بود زاهدان او را ببیند ولی پشت در پادگان دو روز منتظر شده بود و محمد به دیدنش نیامده بود. دو سه روز بعد از رفتن محمد بهناز را دیدم به محض اینکه به طرفم آمد فرار کردم. چیزی که برایم عجیب بود این بود که محمد کفتری را که باخت کرده بود و پس از مدتی دوباره به چخ برگشته بود آنقدر دوست داشت که به خاطرش شیرینی میداد، ولی بهناز را که پس از مدتی دوباره به سویش برگشته بود دیگر دوست نداشت